0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, espero que estén bien y que estén disfrutando este momento tan especial, porque creo que esta canción, ¿a poco no está bien padre? ¿Verdad? Como que nos conecta con Dios, ¿verdad? Y sabemos que la persona que nos conecta con Dios es el Espíritu Santo ¿sí? Y siempre sabemos que si el Espíritu Santo no está, entonces no está Dios Porque Dios está en la persona del Espíritu Santo con nosotros Amén, así que vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo Y bienvenidos también a todos los que están en la transmisión en Vive Radio en la 104.5 Y también en todos los medios de Facebook o en algún eh, dispositivo donde esté escuchando este momento la palabra Yo quiero decirte que hoy Dios nos dará una palabra que nos va a retar, ¿okay? que nos va a, a hacer entender que el reino de Dios sufre violencia y que solamente los valientes arrebatan el reino. Ok, bienvenidos también aquí a todos ustedes, qué bueno que estamos aquí y es para mí un honor poder estar en este lugar. Y hoy el tema que yo quiero compartir es un tema que yo creo que estamos viviendo tiempos bastante difíciles. En estos tiempos se están viendo cosas que no, que son muy alarmantes Y cosas que son muy peligrosas Con cada día que pasa el mundo se convierte más a la maldad Y más se revela en contra de Dios Estoy segura que todos aquí estamos de acuerdo cuando digo que el, la maldad se ha aumentado ¿Verdad? Y que en el mundo, el mundo está sufriendo más violencia Es por eso que hoy quiero yo compartirte una palabra que rete tu vida Y yo quise ponerle, a, ay si no lo pronuncio bien ahí me perdonan ¿Ok? Al, Alzheimer espiritual Y yo creo que todos hemos escuchado de esa enfermedad ¿Verdad? Que se les da a las personas que comienzan a olvidar su vida A olvidar las personas, a olvidar su mundo, a olvidar su niñez, a olvidar su vida pasada Y quiero basar mi, mi prédica hoy en el libro de Ezequiel capítulo 37 del verso 1 al 10 Vamos a estar escudriñando esta palabra para que podamos entender qué es ¿Qué es lo que yo quiero compartirte en este momento? Fíjense bien, Ezequiel, quien escribió este libro, en su nombre significa Dios fortalece o fortaleci fortalecido por Dios. Ezequiel fue uno de los profetas mayores y profetizó entre los judíos exiliados en Babilonia durante los últimos días de la decadencia y la caída de Judá. Este hombre ministró a lo largo de los días más difíciles de la historia de este pueblo. En otras palabras, el periodo de 70 años de cautiverio en Babilonia fue cuando Ezequiel estuvo profetizando. Ezequiel fue llevado cautivo antes del asalto final en contra de Jerusalén. Y él usó profecías, parábolas y señales para dramatizar el mensaje de Dios. Recuerden que él era un profeta, la profecía es no es más que una palabra que Dios le da a una persona para un pueblo, para una persona, para una nación. Y Ezequiel fue usado como profeta en este tiempo cuando fue la exiliados o sacado el pueblo a, a de por parte de Babilonia. Entonces, hubo fuertes advertencias y llamado al arrepentimiento que Dios les envió a través del profeta Ezequiel. Este pueblo eventualmente dejó de existir, o sea, ya no está más. Y ahora debemos preguntarnos nosotros por qué fue que Jerusalén y Judá dejaron de existir. Se preguntan ustedes, o a lo mejor no lo sabemos porque no lo hemos escuchado o leído, ¿verdad? Pero, ¿por qué razón fue que dejaron de existir estos pueblos que fueron los pueblos de Dios? ¿Sí? Donde Dios se había mostrado, donde Dios había manifestado su gloria cómo es posible que estos pueblos dejaran de existir y quiero darte una razón la razón fundamental que el pueblo te, no hizo o dejó de hacer es que ellos desobedecieron y fueron idólatras fueron desobedientes a Dios fueron idólatras se buscaron dioses ajenos delante de Dios. Es por eso que estos pueblos dejaron de existir. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Existe esto en el mundo de hoy? ¿Tú qué dices? La desobediencia y la idolatría hacia Dios. ¿Existe? Sí. Y no solamente afuera de las de la iglesia sino también dentro de la iglesia ustedes creen que dentro de la iglesia existe esto sí verdad la triste realidad es que sí y es por eso que hoy en día podemos ver cómo muchos se desvían de la verdad de Dios para seguir doctrinas de hombres y otros buscan apartar al hombre completamente de Dios a través de filosofías huecas y sutilezas según las tradic tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, según Colosenses 2.8. ¿Sí? Muchos se van tras filosofías huecas cosas que no son de Dios, que no vienen en la palabra de Dios y estas personas tristemente se hacen idólatras de cosas externas que no le agradan a Dios y no solamente se hacen, se hacen idólatras, desobedecen, desobe, des, perdón, desobedecen, sí no puedo pronunciar son desobedientes a Dios, mejor así se escucha mejor Ok, a veces somos desobedientes e idólatras Y eso hace o provoca que nosotros nos vayamos a cosas que no le agradan a, a Dios Y que son cosas del mundo Por eso Colosenses dice hacen su propia filosofía Hacen su propia doctrina, hacen su propio Dios. Manteniendo esto en mente, cuando se habla de un hueso, bueno, perdón, voy a leer primero Ezequiel para entender un poco de lo que voy a hablar. Si lo tenemos ahí, Ezequiel, ahí está, dice... El Señor puso su mano sobre mí y, fue, y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, Solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención. Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente mientras yo hablaba se oyó un ruido, un Traqueteo por todo el valle, se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor Soberano, ven oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. Y entró aliento en los cuerpos, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie, era un gran ejército Wow, ¿habían leído ustedes esta, esta porción? Sí, permítanme voy a tomar agua porque… Luego se me seca porque como que está muy fuerte el aire aquí. Entonces, fíjense, wow, con esta profecía, ¿verdad?, de Ezequiel. Entonces, manteniendo en mente esta profecía, cuando se habla de un hueso, lo primero que nos viene a la mente es algo que ha muerto, ¿sí o no? Ven un hueso y dicen, es algo que está muerto. Pero quiero que nos fijemos en que Ezequiel no solamente dice que había huesos, sino que los describe como secos en gran manera. O sea, no solamente era un hueso que, de, por ejemplo, cuando te comes un, un pollo y queda el hueso, en la tarde lo ves, no. No, esos huesos estaban sumamente secos, tenían tiempo que esos huesos estaban ahí. La realidad es que cuando meditamos un poco en el asunto, no, se, no nos será difícil reconocer que el mundo está completamente lleno de huesos secos. Cuando tomamos el tiempo de reflexionar en las condiciones en las que se encuentra el mundo, pronto nos damos cuenta que a diario nosotros caminamos y atravesamos por este valle de, de huesos secos. Todos los días cuando vas a tu trabajo, en tu mover, en la ciudad, en los pueblos, en la nación. Nuestra nación es un valle de huesos secos donde están muertos, donde no hay vida. Ellos se habían revelado en contra de Dios, ellos habían dejado atrás todas las cosas que Moisés les había enseñado. Y todo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Por qué ha sucedido esto? La razón principal por lo que sucedió esto es que olvidaron, no recordaron. Los seres humanos somos de muy mala memoria. Digan conmigo, tenemos muy mala memoria. La verdad, todos, todos olvidamos. A veces tú dices, oye, tanto bien que le hice a esta persona, ¿cómo es que se le ha olvidado lo que yo he hecho por ella? ¿Sí o no? Sí. Hacemos cosas por alguien y se les olvida cuando hay un problema, cuando hay un desacuerdo, se les olvida, se les olvida que un día tuvieron la necesidad y tú pudiste... Darle o prestarle La verdad es que Tenemos un grave problema Los seres humanos Si ¿Sí? Tenemos muy poca memoria En muchas ocasiones Se nos olvida Lo que Dios ha hecho por nosotros Se nos olvida Que solo Él nos pudo dar la paz Que no teníamos Que Solo Él pudo calmar las tormentas en nuestra vida que nos azotaban de un lado a otro. Se nos olvida que solo Él nos pudo liberar del yugo del enemigo. Se nos olvida que solo Él nos pudo liberar de la esclavitud del pecado. El pueblo se había olvidado de lo que Dios había hecho. Se olvidaron de mí y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas rotas que no retienen agua, dice un pasaje de la Biblia. Este pueblo estaba ahí en el desierto, en el valle de los huesos secos porque se olvidaron de la grandeza de su Dios, se olvidaron de todo lo que Dios había dado por ellos. Qué triste la situación que vivimos a diario Porque aún en nuestras familias se nos olvida cuando alguien nos dio la mano Se nos olvida, tenemos corta memoria Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nos olvidamos? Lo que sucede cuando nos olvidamos de la verdad de Dios es que nuestra relación con Dios comienza a sufrir y morimos espiritualmente. Hay personas que se han olvidado de Dios, que se han olvidado de cómo Dios hizo con ellos. De todo lo que Dios les dio, de todo lo, el precio que Dios hizo por ellos y... Cómo comenzamos a olvidar las cosas que Dios ha hecho a través de nuestra vida, en el transcurso de nuestra vida, en el diario, diario vivir. Dios ha hecho grandes cosas, pero se nos olvida porque desgraciadamente nosotros los seres humanos tenemos muy corta memoria. Muchos de nosotros podemos voltear a los Lados y ver cuántas personas no se han Olvidado de lo que Dios hizo por ellos Sí y andan allá vagando como huesos Secos después de que Dios les dio un Montón de cosas después de todo lo que Recibieron de la mano de Dios andan Afuera Y hasta se están en contra de Dios Comienzan a hablar de Dios Que Dios no les ayudó Que Dios es mentira lo que dice su palabra que, Y comienzan a renegar y a maldecir a Dios Y hay un sinnúmero de personas Que han, se han alejado de Dios Y se han desviado ¿Por qué? Porque no han tenido una buena memoria Habiendo sido alguna, algunos, alguna vez seguidores de la verdad de Dios, ahora se encuentran apartados por completo. Es decir, se encuentran muertos espiritualmente. Se encuentran en la misma condición de esos huesos secos en el valle. Es por eso que hoy yo quiero hablarte de cinco verdades que debemos de conocer y hacer. Di conmigo conocer y hacer. No solamente conocer sino hacerlo. Porque muchas personas, el pueblo de Israel vio y conoció la gloria de Dios. ¿sí? La vio y la conoció y recibió de Dios. Pero no que... No tenía buena memoria ¿Se acuerdan cuando comienzan a decir oye, en Egipto teníamos un manjar? Cuando Dios les, les daba eh, el, el maná en el desierto Comenzaron a renegar y diciendo Que en Egipto estaban mejor Tenían mala qué? memoria Porque en Egipto eran maltratados Comían ajo, comían cebolla era lo que les daba, sí, pero cuando estaban eh, le, le reclamaban a Dios y le decían oyes queremos volver a Egipto porque allá estábamos mejor, aquí tú nos traes para acá, tú nos tienes acá, tú y comenzaban a, a qué, a renegar, ¿por qué? porque tuvieron muy mala memoria. Así que yo quiero hablarte de cinco verdades. Número uno, <risas> tienes que ser obediente. Número uno, tienes que ser obediente. El pueblo de Israel no fue obediente. Dice ahí que fue por desobediencia que murió, por desobediencia y por idólatra, que se los llevaron cautivos. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. En el caso de Ezequiel, Jehová le guió hasta este valle lleno de huesos, algo que como todos hemos visto, tuvo que haber sido un lugar muy desagradable. Imagínense, un valle que él miraba y miraba y miraba el valle lleno de huesos secos y él dice muy secos, sí, lo hizo, lo llevó. A lo mejor muchas veces nosotros no alcanzamos a ver los propósitos de Dios. Aunque en algunas ocasiones no podemos entender el porqué de las cosas. Nosotros necesitamos mantenernos en obediencia. Sí, porque si Dios nos pide algo, pero no está de acuerdo a nuestro pensamiento o a lo que nosotros queremos, no queremos obedecer. Sí, queremos obedecer solamente las cosas bonitas. Queremos ser obedientes a lo que nos agrada Pero cuando Dios nos pide algo Que hagamos algo en lo cual yo estoy Pues no me gusta Entonces qué? desobedecemos Es como en el hogar, en casa Cuando nuestros padres nos piden algo Que no nos agrada, desobedecemos Pero cuando nos dice ¡hey! Vamos a esto obedecemos cuando a cuando de acuerdo a que a lo que yo quiero y a lo que yo deseo si ¿Sí? el pueblo de Israel solo quería tener las cosas buenas de Dios quería obedecer a lo que ellos pensaban que estaba bien a lo que Dios les pedía y les decía que estaba bien entonces primero que nada si tú no quieres sufrir de un Alzheimer espiritual necesitas primero ser obediente, ser obediente, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Número dos, observa, pon mucha atención y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, del valle Y por cierto secos en gran manera ¿Qué nos está diciendo Ezequiel aquí? Por favor prestemos mucha atención Esto es de suma importancia Observa, pon atención Fíjense bien que aquí Ezequiel no está diciendo que él vio este valle de lejos Ezequiel no está diciendo que estuvo a una distancia de los huesos El profeta nos dice que tuvo que pasar cerca de todo alrededor En otras palabras Dios le había guiado hacia donde él tenía que estar pero ahora quería que Ezequiel observara cuidadosamente dónde se encontraba. Necesitas observar, necesitas ver. Porque a veces vemos lo que queremos y no vemos la realidad de la cual está, estamos viviendo o está nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué? Él vio los huesos, pero no los vio de lejos solamente, sino que le dijo: "Ve y él estuvo donde estaban los huesos para que observara que los huesos estaban sumamente secos." Dios no solamente quiere que seamos obedientes a su palabra, sino que observemos lo que pasa cuando no obedecemos Que observemos la vida Que observemos cómo está el mundo Que cada día está peor el asunto Que veamos no solamente cómo está el mundo Sino cómo está nuestra vida Si no somos un hueso seco Que observemos nuestra relación con Dios Que miremos Que veamos cada día cómo estamos Dios nos pide que nos acerquemos A todo lo que está a nuestro alrededor Y, per y que no solamente nos acerquemos Sino que veamos la condición En la cual se encuentra esos huesos, que veamos la condición de las personas Pero también que veamos nuestra condición ¿Cuál es la condición del mundo? ¿Cuál es la condición en la cual estamos enfrentándonos? Número tres, necesitas mantener tu fe creciente Y me dijo, hijo de hombre Vivirán estos huesos y dije, Señor Jehová, tú lo sabes ¿Qué sucedió aquí? Lo más evidente aquí es que Dios estaba probando la fe de Ezequiel Dios probó su fe y Ezequiel no dudó y no titubeó Le dijo, mira los huesos, obsérvalos Y le dice, hijo de hombre, ¿crees que vivirán estos huesos? Y Ezequiel inmediatamente le dijo, tú lo sabes Señor, tú lo sabes Señor. La fe es la parte más importante en nuestro diario vivir. Por fe estamos aquí, por fe somos salvos, por fe vamos al cielo, vivimos por fe. Fuimos a llamados a tener fe Sin fe es imposible agradar a Dios Así que estamos llamados a confiar completamente en Dios Puede ser que en nuestros ojos las cosas aparentemente no, no tienen solución Puede ser que las cosas no se vean bien Pero nuestra fe no nos puede fallar A lo mejor estamos enfrentando eh, economía baja Enfermedades, un montón de pecado, un montón de cosas que está devastando el mundo, las naciones Ahora nos enteramos que hay muy poca agua y hay ciudades en nuestro país que tienen muy poca agua Estamos enfrentándonos a algo de suma eh, que necesitamos Poner mucha atención los tiempos que estamos viviendo ¿Sí? Entonces necesitamos entender que si nuestra fe falla Vamos a fallar completamente Tenemos que recordar que para Dios nada hay imposible Sí, todos los días lo recordamos y nos decimos a nosotros mismos, para Él nada es imposible. No tenemos que permitir que nuestra fe flaquee en ningún momento. Porque si nos falla la fe, entonces no vamos a tener nada. Si tu fe falla, no tendrás nada. Si una persona está enferma. Y ha estado luchando por, con la enfermedad, pero su fe nunca falla, si sí, sigue creyendo, si sí, sigue creyendo. ¿Recuerdan a Job? Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún de la tumba fría me levantará. Tú tienes que perder la fe, nunca, digan conmigo, nunca. Ni después de muerto No ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos fe Que nosotros no vamos a morir Nosotros tenemos fe que cuando se toque la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero Nuestra fe no debe de ser, no debe de fallar, no debe de faltar jamás Aunque estés en el lecho de la muerte tu fe no debe de fallar Tú siempre tienes que seguir creyendo en Dios Tienes que mantener una fe creciente A lo mejor estamos viviendo tiempos difíciles, sí Economía difícil sí, sequedad sí, pero eso está profetizado Y no tenemos que alarmarnos en algo que ya fue establecido por Dios en su palabra Y muchos nos alarmamos sabiendo que ya está profetizado Está profetizado Entonces nuestra fe jamás debe de fallar Nos alarmamos por algo Que sabemos que tarde o temprano va a suceder Si muere alguien nos alarmamos O sea Venimos aquí para morir Y nos alarmamos Sabiendo que, que ya está establecido Entonces Mientras nuestra fe ¿sí? esté ahí, aunque estemos muertos, viviremos. Por eso, en este momento, Ezequiel miraba los huesos secos y le pregunta, eh, hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y él le dice, Señor, tú lo sabes. ¿Por qué? porque Ezequiel seguía creyendo y lo podemos ver más adelante porque dice que comenzaron los huesos a que a unirse y comenzó a salir tendones y comenzaron a, 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 a esos huesos a cobrar vida esa es la fe que tuvo Ezequiel en ese sueño y es una palabra profética para nosotros que aún después de la muerte nuestro cuerpo va a ser glorificado Amén Entonces nunca debe de fallar la fe Nunca digas ay Dios mira lo que estamos viendo Ay Dios mira ¿Por qué? porque es lo que ya está profetizado Solamente necesitamos seguir creyendo en Dios No perder la fe Número cuatro, habla a la palabra, habla la palabra Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos Oíd palabra de Jehová, Dios le dijo a Ezequiel que le hablara los huesos secos No como se habla normalmente sino que le hablara con autoridad Con la autoridad que Dios le estaba dando Dios nos dice a nosotros lo mismo el día de hoy necesitamos profetizar sobre los huesos secos, sobre la ciudad, sobre la nación. Necesitamos profetizar sobre las personas que se encuentran en ese valle de huesos secos. Cristo nos ha dado la autoridad para vencer el mal con el bien y las mentiras del diablo con la verdad de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios con la autoridad que Él nos ha dado sucederá tal como podemos encontrar aquí Sucederá de esta manera porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es vida Y es lo único que sirve para iluminar nuestro camino, Él es nuestra lámpara a nuestros pies es quien puede iluminar en medio de la oscuridad La palabra será quien nos guíe Solo con la palabra de Dios vamos a poder vencer Solo con la palabra de Dios podemos obtener la victoria Sobre cualquier situación Amén Digan amén ¿Cuántos leen la palabra de Dios? ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? O estamos como aquellos que van a ir a hacer un examen y no estudian Y creen que Dios les va a soplar la respuesta cuando no estudiaron Dios háblame decimos verdad Oramos y decimos Dios háblame, háblame, háblame Y ahí está la Biblia guardada ¿Cómo nos va a hablar a Dios si no leemos su palabra? O sea, estamos esperando que venga un ángel y nos diga. No, no va a suceder así. Eso ya sucedió antes. En el Antiguo Testamento. Cuando se aparecía el ángel y se le apareció aquel burro. ¿Se acuerdan? Al asno. En aquellos entonces. Si sí, se aparecía el ángel, ahorita no se va a aparecer un ángel Tú necesitas ir por tu Biblia allá donde la tienes guardada y escondida Y comienza a leerla Y hay personas que dicen es que no le entiendo Saben que cuando, cuando comenzamos a hablar tampoco entendíamos Cuando nuestros papás nos decían una palabra Sí, no la entendían los niños, de niño no entendíamos muchas palabras Decíamos nosotros ¿qué me estará diciendo que no le entiendo Porque éramos niños espirituales y no entendemos la palabra cuando somos niños espirituales Y hay muchos que nos quedamos siendo niños espirituales porque no queremos aprender a leer la palabra de Dios Sí, perdón es que yo siempre digo algo, que quiero predicar bonito pero a veces no se puede ¿OK? Entonces habla la palabra, habla la palabra y qué vas, te perdes Apréndete el Salmo 23 como los niños de tres años que ya se lo saben en el colegio Te perdes porque cuando tengas miedo en la noche vas a comenzar a decir Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas esas mesas delante de mí en presencia de mis angustias. Teadores, unges mi cabeza con aceite mi co Se la saben toda. Una niña de tres años se lo sabe. Ustedes se lo saben. Todo el salmo. Ok. Con comas, puntos y mayúscula y minúscula. Ok. Sí. Entonces, no queremos leer la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la palabra de Dios si no la leemos? Por favor, ayúdate, necesitas leer. En lugar de ver, de leer el periódico, en lugar de ver la telenovela, en lugar de ver la serie. Sí, ojalá hicieron una serie de la Biblia. Vamos a tener que hacerla. <ríe> la serie de la Biblia para que podamos saber y conocer lo que Dios tiene para nosotros necesitamos declarar la palabra necesitamos vivir en la palabra la palabra de Dios en acción no puede ser detenida por nada ni nadie cuando vemos la palabra de Dios en acción vemos a hermanos y hermanas dispuestos a hacer lo que sea necesario por Dios cuando vemos la palabra de Dios en acción vemos un ejército grande Vemos personas maduras, vemos personas que van a perseverar, vemos personas que van a llegar a la meta Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Dios, hablamos de todo Y no solamente hablar la palabra cinco depende del Espíritu Santo cuando somos obedientes a lo que Dios nos manda algo grandioso sucederá profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí Tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos Espíritu y me dijo profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre y di al Espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies Y era un ejército grande en extremo No profetizamos porque no queremos Tenemos a alguien, al Espíritu Santo él nos da el poder para hablar, Él nos da el poder para profetizar, Él nos da el poder para vivir, para declarar la palabra Pero si no está el Espíritu Santo en nosotros entonces no podemos hacer nada Necesitamos buscar al Espíritu Santo y Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia ¿Saben por qué? Hay tantas personas muertas espiritualmente Porque no buscan al Espíritu Santo Porque no leen la palabra de Dios Porque no profetizan en su vida Tú tienes que aprender a profetizar Profetiza con quién te vas a casar Profetiza qué vas a hacer Profetiza tu vida Puedes hablarlo, pero lo peor de todo es que hablamos cosas que no son de Dios Hablamos cosas negativas, hablamos cosas que nos destruyen Hablamos cosas que nos deprimen, hablamos cosas que nos desunen Hablamos cosas que en lugar de edificarnos, que en lugar de ayudarnos para ser mejores ¿sí? Nos van para abajo entonces comienza a profetizar en tu vida No importa que diga la gente que, que estamos locos Comienza a decir yo lo creo, yo sé Yo sé que mi Redentor vive y aún de la muerte Aún de la tumba fría me levantará Amén Necesitamos aprender a vivir no siendo hueso seco, tenemos que tener cuidado porque el pueblo de Israel está desparramado en el desierto porque no obedecieron, si queremos obtener la victoria aun cuando las cosas nos aparentan ser buenas si queremos obtener la victoria cuando las cosas parecen ir de mal en peor tenemos que ser obedientes y dejarnos guiar, tenemos que mirar hacia nuestro alrededor Viendo a las personas, buscando hacer la voluntad de Dios Nuestra fe no nos puede fallar y tenemos que transmitir la palabra de Dios con la autoridad que Él nos la dio No podemos descorazonarnos y ni apartarnos de Él no podemos permitirle al enemigo que nos mate espiritualmente, no olvide lo que Dios ha hecho, no olvide lo que Dios le ha dado, no olvide las bendiciones que Dios le ha dado Porque el solo hecho de que tú estés aquí es una bendición El solo hecho de que estés respirando es una bendición El solo hecho de que sigas de pie es una bendición Y más aún porque le conocemos a Él Porque lo tenemos a Él Y si lo tenemos a Él, tenemos todo Amén, vamos a darle un aplauso al Señor Necesitamos perseverar Necesitamos esforzarnos Necesitamos ser valientes Necesitamos dejar que Dios Venga y nos hable Dijo Ezequiel La mano de Jehová vino sobre mí La realidad es que Ezequiel No, no hizo nada Solamente se dejó Tomar por Dios Dejó que Dios lo usara Levántate, ponte de pie Vamos a orar y le vamos a decir Señor No quiero estar en ese valle de huesos secos No Señor Todavía me falta mucho Todavía me falta mucho Tengo que caminar Quiero ver tu gloria Espíritu Santo todavía me falta mucho Nunca debo de perder la fe Aunque venga la tormenta Aunque vengan los problemas Aunque venga el desánimo No puedo perder la fe Dile Señor Enséñame cada día a depender de ti Enséñame a depender de tu palabra Enséñame a depender de tu Espíritu Santo Enséñame Señor Enséñame, enséñame Si tú estás ahí en tu casa Y nunca le has dicho al Señor Entra a mi corazón Quiero conocerte Yo te invito a que hagas esta oración conmigo Ahí en tu casa, Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Y te recibo como mi Señor, como mi Salvador ayúdame por favor ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida gracias Jesús por tu salvación gracias en el nombre de Jesús amén, amén, amén gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán